0: Segurança, em primeiro lugar, não pode ser apenas uma frase pronta. O trânsito é violento e tem dados alarmantes. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, cerca de 1,35 milhão de pessoas morrem por ano em acidentes de trânsito. E 20 a 40 milhões de pessoas sofrem lesões não fatais e ficam com sequelas. Mas esses não são apenas números, são pessoas. E entre elas estão milhares de condutores de veículos corporativos. Por isso, é tarefa dos gestores de frotas tratar a segurança como um valor na empresa para poder salvar vidas. <música> gestores de frota, tudo bem com vocês? Eu sou a Mariana Loturco, jornalista do Instituto Parar, e estou aqui para conversarmos sobre frotas. Aquele papo de gestor para gestor. Hoje conversei sobre cultura de segurança com o Rogério Nercician, gerente de saúde, segurança e meio ambiente da Shell, que trata segurança como um valor não apenas no trabalho, mas também e principalmente em sua vida pessoal. hoje a gente está recebendo o Rogério Nercician, esse grande parceiro do Instituto Parar, e que é assim, a gente pensa em segurança, a gente pensa no Rogério. Rogério, muito obrigado por dispor desse tempo um pouquinho para o Instituto Parar, então eu queria que primeiro você contasse um pouquinho quem é o Rogério, com quem que a gente está falando aí, para os nossos ouvintes lembrarem e saberem que você é o cara da segurança.
1: Mari, tudo bem? Queria já mandar um grande abraço para todos vocês aí do Instituto Pará. Vocês são muito generosos né? quando falam de mim. né? E eu fico muito feliz por isso, mas eu sei que nós temos uma jornada pela frente e eu creio que segurança é muito mais do que um título ou um cargo, Mari. Para mim, de fato, é um propósito de vida. Como você sabe, eu trabalho na Shell Brasil, né? sou gerente de é, saúde, segurança e meio ambiente. Mas, como eu disse, o mais importante para mim, de fato, é, não é o título, não são as coisas, mas é esse propósito que a gente vem é, trabalhando esse tempo todo. Falando um pouquinho da minha trajetória, né? muitos perguntam, mas por que você atua nessa área? Né, e eu gosto de contar essa essa história, porque para mim ela faz todo sentido. né? Aos 18 anos eu tive um incidente, né, com carro e uma criança acabou se ferindo, mas graças a Deus ela se recuperou. Uh, esse fato, Mari, de fato ele mudou a minha vida, né a partir daí começou a minha missão uh, em salvar vidas, sou muito grato a Deus e a Shell por todo o investimento né, que uh, tem feito na minha carreira e hoje eu tenho a convicção de que é possível mudar o comportamento das pessoas, não somente no ambiente de trabalho, mas também na vida pessoal. E como eu já fiz esse agradecimento a vocês, já são muitos anos né, que nós estamos juntos nessa missão. Então, todo trabalho, todo esforço vale a pena, realmente, é para salvar que seja uma vida. Vale a pena.
0: Claro, vale muito a pena e é engraçado assim porque eu me lembro, eu comecei no Pará não faz muito tempo, fez um ano agora em março, e eu lembro que desde o primeiro evento que eu conheci o Rogério, o Rogério é do tipo, Mari, presta atenção nos corrimões, tem que segurar o corrimão certinho para subir a escada, não vai subir no palco pelo lado errado, então são pequenas ações né, que transformam realmente e que no dia a dia muda muita coisa e é como você falou, é aquela uma vida que você salva vale muito e é isso que a gente empenha e o Instituto Parar tem como foco porque a gente tem que salvar vidas e tem que tornar esse trânsito um lugar mais seguro para os nossos condutores e para os nossos gestores de frota que lidam com isso todo dia. E é aí que a gente entra um pouquinho no assunto até que eu quero conversar com você porque cultura de segurança ainda é, pode ser um pouco obscuro para os gestores de frota. Eles podem não entender ainda muito a importância e por isso pode parecer até uma pergunta meio óbvia. Mas eu gostaria que você me explicasse o que é cultura de segurança e quais as práticas que devem ser adotadas por uma empresa para ela poder implantar esse tipo de cultura.
1: Legal, Mari. Esse tema, de fato, ele é, ele é muito importante e a gente tem que olhar ele de uma maneira assim, muito, muito especial. A começar da própria palavra, né? Cultura tem como base o cultivo. Então é preciso, de fato, plantar e cultivar e cuidar para que a cultura seja realmente é, algo que a gente possa implantar dentro da empresa. Mas quando a gente pensa na cultura de segurança, eu entendo que ela é um conjunto né, de crenças e valores. Porque Eu faço aquilo exatamente que eu acredito. Então, para chegar numa cultura, por exemplo, de zero acidentes, é preciso acreditar em primeiro lugar. E o fator mais importante, indo para a parte prática, eu entendo que é a liderança pelo exemplo, Mari. Não adianta fazer um lindo discurso, não adianta ter uma bela política na parede e não seguir aquilo que eu estou falando. Então, toda organização, ela tem que estar comprometida uh, com esse objetivo, né? É, não tem a ver, de novo, com cargo, com uma posição, mas quando eu entendo que eu sou um líder, eu devo dar, sim, o meu exemplo. Dessa maneira, as pessoas vão acreditar naquilo que eu falo, naquilo que eu faço. Uh, na prática, né, uh, a gente precisa, sim, estabelecer uma política de segurança com uma visão clara, né? com regras também. Por exemplo, na Shell nós temos as 12 regras que salvam vidas. E destas 12, quatro são uh, relacionadas com o trânsito. A questão de velocidade, a questão de uso de álcool e drogas, né? utilização do celular, ter um planejamento de viagem. Então, eh, tudo isso é muito importante, mas... As regras, Mari, elas não foram feitas para punir as pessoas, porque muita gente pensa que eu devo criar regras apenas uh, para punir as pessoas. Não, a mensagem principal é que as regras foram feitas para nos protegerem. Então, eu gostaria de uh, colocar bastante importância nesse tema, porque isso faz diferença ao longo do processo da implementação dessas regras e da política. Outra coisa que também é importante são os programas de reconhecimento. Eu entendo que eles são fundamentais na mudança do comportamento. Uh, então, é preciso a gente formar o que Multiplicadores dessa cultura. Uh, porque todos nós estamos juntos nesse desafio. Então, mais do que apenas chamar a atenção das pessoas, dizerem que elas estão erradas nisso ou naquilo, uh, a impressão que eu tenho ao longo de todos esses anos é que mostrou uh, o resultado sendo muito mais positivo quando eu reconheço algo que a pessoa fez de bom, que ela conseguiu uma mudança e isso se espalha muito mais fácil. Bom, uh, essas são algumas questões assim de liderança, de política, de regra, mas eu quero lembrar também que a questão da tecnologia é importante, ainda mais no mundo que nós estamos vivendo hoje, todos conectados. Isso ajuda muito na nossa avaliação do dia a dia, especialmente para os gestores de frotas. Eu gostaria de te incentivar. Há muitos anos eu também vim implantando esse processo de tecnologia com a telemetria, etc., porque ela dá uma visão daquilo que pode ser melhorado na gestão que no final do dia, de novo, nós estamos cuidando de vidas e muitas famílias que estão aí, né? São pessoas indo e vindo e o que mais nós queremos, além de economizar, além de ter outros benefícios, em primeiro lugar, a vida das pessoas preservadas. Então, todas as ferramentas são muito bem-vindas, Mária.
0: Maravilha, e pelo que você falou, eu até cheguei aqui a me lembrar, porque o Instituto Parar foi criado justamente como uma ação da Golsat na década de segurança que foi instaurada pela OMS, né, que é a Organização Mundial da Saúde, que é de 2011 a 2020. Então acaba esse ano e a gente tem até uma matéria agora na Parar Review que saiu falando justamente que esse prazo já acabou e o que, que aconteceu, se o trânsito realmente conseguiu diminuir pela metade o número de mortes no trânsito, então, para as pessoas que estão nos ouvindo, é, para os gestores de frota, se você quiser ter acesso à revista, você pode ler tanto ela digitalmente ou também pode receber na sua casa e pode saber mais um pouquinho sobre essa década de segurança. Mas outra ação também da Organização Mundial da Saúde, mais específica, a Organização Pan-Americana é, Pan de Saúde, eles têm um pacote chamado Salvar Vidas, e nele ele fala justamente que tem alguns pacotes, alguns componentes centrais... Que são a gestão da velocidade, a liderança também. Então, o, o, qual é a importância né, de ter um líder, de ter um gestor de frota que realmente sai à frente e sabe que a responsabilidade também é dele, de criar esses multiplicadores, que tem uma pessoa que tem no centro, tem a segurança como um valor, né? E aí também é, aproveitar já a gente falar um pouquinho, Rogério, sobre.
1: fez... Uh, relembrar aqui um evento que nós participamos, inclusive com o Instituto Pará, na verdade um evento da Organização das Nações Unidas, é eles que tem a década da ação, né, que começou em 2011 até 2020, uh, isso aconteceu no Brasil, lá em Brasília, estivemos lá representando, compartilhando alguns casos de sucesso, uh, e a verdade triste ainda é porque a maioria dos países não conseguiram atingir essa redução né, estabelecida pela ONU, uh, mas a gente não pode perder esperança, como você estava dizendo, estamos trabalhando junto com gestores, com milhares de empresas hoje, para que elas mudem o foco, para que elas entendam a realidade né, da importância de uma gestão de vidas, de frotas, de equipamentos e tudo mais. Então, só queria lembrar desse evento que foi muito importante e marcante para a nossa história também do Instituto Pará.
0: Verdade, Rogério. E esse evento já foi lá no começo, né? foi realmente quando foi instaurada a Década de Ação, não foi?
1: Uh, ele aconteceu alguns anos atrás, porque depois que passou um bom tempo né, uh, dessa Década de Ação, Uh, o Brasil sediou, né, esse evento uh, para que os países pudessem fazer uma avaliação de como nós estávamos performando. De novo, é, é triste, mas a gente ainda tem uma uh, uma longa jornada pela frente, uh, com muitas coisas ainda para melhorarem, mas a gente continua firme nessa, nessa missão. Eu sei que vai dar certo, mas é um dia de cada vez, com certeza, Mário.
0: É bem isso, é um passo de cada vez, porque ainda a gente vê números que são muito alarmantes né, no trânsito. Então, o outro e outro grande problema no Brasil até, que é discutido, é que a gente não consegue ainda ter dados muito recentes. Então, os últimos dados que a gente tem de organizações mundiais, é, como até a organização pan-americana, são datados de 2017. Então, querendo ou não, ainda fica um pouquinho aquele delay, sabe? E em 2017, o que a Organização Pan-Americana de Saúde passa pra gente é que houveram 1,35 milhão de pessoas que morreram no trânsito em um ano. Então, é um número muito alarmante. Esse número realmente é, chama atenção e faz com que, principalmente, Principalmente não, né? Mas é, a gente sabe que muitas dessas pessoas que morreram são condutores de frotas corporativas. E a gente tem que puxar a responsabilidade para a gente, para saber e falar assim: olha, também é nosso dever instaurar a cultura de segurança, né, Rogério? E mudar um pouco dessa realidade. E aí, só que ainda assim, os gestores podem ter alguma dificuldade dentro da empresa é, ou acharem que. Não, a gente tem que ir tentando aos poucos, que às vezes não vai conseguir tão fácil. Mas, além, lógico, de salvar vidas, é, a cultura de segurança também traz outros benefícios para a frota. E como você até lembrou um pouquinho sobre o uso de tecnologias como a telemetria, a gente vê consideravelmente uma redução de custos por conta é, de uma direção mais preventiva, uma direção mais segura. Então, Rogério, até gostaria que você comentasse um pouquinho desses benefícios que também a cultura de segurança pode trazer para a empresa.
1: É, sem dúvida, Mari. A experiência tem mostrado para a gente que a segurança ela começa com um bom planejamento. É, essa palavra ela é chave é, e quando ele é bem feito, isso nos poupa o quê? muito tempo. E tempo representa dinheiro, né? literalmente. E não somente isso, né? mas o principal. Aquilo que o Flávio Tavares né? vem falando há muitos anos, que nós podemos colocar mais vida nesse tempo. Então, olhando por esse prisma, nós temos um grande benefício. É claro que se a gente imaginar que nós podemos economizar, por exemplo, com redução de multas, de acidentes, ações na justiça, esses custos são conhecidos como aqueles diretos, mas também tem os indetos, né? Imagina ficar com um funcionário afastado, né? Ele vai acabar deixando de realizar as suas metas. Mas não é só isso também, como ficaria o valor da reputação de uma empresa que vive causando acidentes? Uh, a gente não para muito para pensar nessas questões, porque não está tão no nosso dia a dia, mas a gente, se a gente olhar ao longo dos anos, né, passando o tempo, essas empresas elas perdem muito valor e quantas empresas né, não faliram por questão de incidentes que poderiam ter sido evitados. Então, de fato, Mário, o melhor resultado de uma empresa é ter a sua equipe saudável e segura. Né? Os resultados financeiros certamente virão então, tudo isso passa pelo planejamento, passa pela avaliação dos riscos que a gente uh, está exposto. Uh, uma vez que você avalia, você toma ações para poder mitigar, para poder uh, evitar que problemas venham lá no futuro. Então, esses são benefícios né, totalmente diretos uh, para a empresa.
0: Maravilha, Rogério. E aí, até para finalizar um pouquinho do nosso bate-papo aqui, eu gostaria que você, como, como eu já até falei desde o começo, que é o cara da segurança, que tem toda essa expertise no assunto, que desse um recado final para os nossos gestores de frota, né? Para mostrar a importância do papel deles para salvar vidas no trânsito.
1: Não, sem dúvidas. Aliás, essa é uma turma que a gente se aproximou muito nos últimos anos. A gente tem todo um carinho, porque... Hoje nós nem falamos mais gestor de frotas, né? falamos gestor de vidas. Então eu quero dizer que você que é gestor, você é um líder nesse processo. Né? Você precisa, eu e você juntos, ter uma visão mais alargada, de longo alcance. Né? Proponha ideias, né? leve as ferramentas que demonstram o cuidado pela vida não apenas uma redução de custo, porque isso vai acontecer naturalmente, mas coloque a vida acima de tudo. Uh, quero Se eu puder te dar um conselho também, não tenha medo dos dilemas, dos desafios, mas acredita sim que é possível fazer a diferença. Tem momentos que a gente pensa, puxa, não vou conseguir. Eu quero dizer para você, é possível, é difícil muitas vezes, mas é possível a gente avançar Nesse processo, nós temos visto um, um avanço incrível nessa gestão né de frotas, de vidas no Brasil. Uh, posso lembrar aqui claramente que o curso PGF tem feito a diferença na vida de muitos gestores. né Todos os anos, eu e outros amigos temos aí o privilégio de passar uma manhã toda, uma tarde toda, né ministrando a aula e quanta interação, quantos testemunhos a gente ouve, quantos exemplos de avanço ao longo desses anos, então eu tenho plena convicção de que o gestor pode sim se envolver, pode levar ideias, pode aprender cada dia mais para que ele desempenhe uh, o seu papel, mais, de novo, mais do que uma função, é uma missão de vida que ele também tem. Quero dizer que a gente está junto nessa estrada, né, nós temos ainda muitas oportunidades de aprendizado pela frente, mas eu quero encerrar eh, esse nosso bate-papo aqui, Mari, dizendo que todo esforço de falha-pena pela vida. Então, continuem firmes, todo esse trabalho que vocês têm feito, todas as entrevistas, todos os eventos, seja de maneira presencial, seja de maneira virtual. A coisa mais importante é que essa mensagem chegue né, na vida de cada um e que a gente possa multiplicar. A cultura de segurança ela é feita com pequenas coisas, pequenas ações, mas que elas representam uma grande mudança na nossa vida. E o que é melhor de tudo, a gente continuar saudável, continuar seguro, aproveitando o nosso tempo, fazendo novas amizades e as empresas vão crescer muito dessa maneira. Eu quero, de novo, aqui agradecer essa oportunidade da gente poder compartilhar um pouco daquilo que a gente tem vivido e dizer que nós estamos à disposição da vida sempre. Obrigado, Mário.
0: Ah, imagina, Rogério, eu que agradeço e até para complementar o que você está falando, é, nos últimos tempos, até por conta da pandemia, a gente aqui no Pará teve que parar de viajar pelo Brasil e teve que centrar aqui em Londrina, né, que é onde a gente fica, e fazer cada vez mais conteúdos e a gente acaba, principalmente eu, conversando com muitos gestores de frota. Antes, nos eventos, eu também tinha essa relação, mas agora, principalmente por causa das entrevistas, por causa dos podcasts... E assim, Rogério, é, é muito, me traz muita felicidade saber que a gente realmente planta uma sementinha em cada gestor de frota, porque nas últimas semanas já eu ouvi vários relatos de empresas que tiveram uma redução assim, muito significativa em questão de incidentes sinistros, então você vê que realmente a gente está fazendo a diferença, a gente falando diretamente com o gestor de frota e criando conteúdos para que cada vez mais ele se torne um especialista, ele realmente está puxando a função para si, está falando assim, olha, eu sou líder e eu vou fazer a diferença nesse trânsito. E é aquela coisa, é passo por passo, mas daqui a cinco anos a gente vai agradecer de ter começado. Então, eu acho que é muito importante tudo isso que a gente fala, que a gente traz aqui, tanto nas palestras, né Rogério, mas quanto também nos nossos conteúdos agora pela internet, mas eu vejo também que essa sementinha está plantada e os gestores de frota estão mudando muita coisa.
1: Com certeza, nesse momento de pandemia, enquanto as pessoas não estão dirigindo né, profissionalmente ou na sua casa, continue se cuidando, eu estou sozinho aqui, né, nesse quarto de hotel, mas quando eu sair, ó, nós todos devemos usar a máscara, Mari, se cuidar nesse tempo, até que passa essa pandemia até que chegue a vacina, vamos ser multiplicadores, vamos cuidar uns dos outros, porque logo, logo a gente está se encontrando novamente e a nossa história continua. Mais uma vez, muito obrigado, Mari, ao Instituto Pará.
0: Exatamente, vamos se cuidar, vamos colocar máscara, álcool em gel, todos os cuidados que são recomendados, principalmente para os condutores também que estão trabalhando nesse período, porque tem frotas que realmente não podem parar, então a gente tem que se atentar também para quais são as recomendações para o condutor dentro do carro, para ele também manter a segurança dele, não só conduzindo o veículo, mas também em relação à sua própria saúde. Então, muito obrigado Rogério, por esse tempinho, por ter disponibilizado um pedacinho da sua agenda para gente, que eu garanto que os gestores vão adorar esse conteúdo.
1: Muito bom, um abraço para todos e a gente se vê em breve, pessoal. Obrigado. É
0: isso aí, tchau, tchau. O que achou desse episódio? Compartilhe com seus colegas de trabalho, clientes e aproveite até para fazer aquela moral com o chefe. Até o próximo de gestor para gestor. Tchau, tchau!